0: Des bouts de la vaste épurée, il avait un gros tas de soins nouveaux. et le était surmonté du grappin, à quatre dents suspendues à sa poulie. Le foin s'abaissait vers d'autres bouts de l'épurée, comme le garçon d'une montagne. Il avait un espace vide en vue de la prochaine maison, de chaque côté. On pouvait voir les ateliers et entre les barreaux. Les têtes des chevaux apparaissaient. C'était dimanche après-midi. Les chevaux, au repos, mordaient les quelques brindis de foin qui restaient et ils, qui mordaient le bois, des mangeoires les faisaient cliquer leur cou. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fentes des murs et traçait des raies lumineux sur le fond. L'herbe bourdonnait. Du voile des mouches, le bourdonnement paresseux de l'après-midi. Au-delà, on entendait les tintements des fers fragiles sur la fiche d'acier, et les cris des hommes qui jouaient, s'encourager, se moquaient, mais dans l'écurie, tout était calme, bourdonnant, paresseux et chaud. Il n'avait que dans les dans l'écurie, et les nids assis sur le foin, près d'une caisse d'emballage. Il se trouvait sous une mangeoire, dans la partie curé qui n'était pas encore en pluie de foin, Léni qui assis dans le foin, et regardait un petit chien mort qui gisait devant. Lénie lui le regarda longtemps, puis il avança sa grosse main et le caressa. Il caressa du museau jusqu'au bout de la queue. Et dit doucement au petit chien. Pourquoi est-ce que tu t'es laissé tuer T'es aussi petit que les souris. Je t'avais pas fait sauter bien fort. Il releva la tête du chat, et lui regarda la figure en lui disant, « Maintenant, Georges ne me sera peut-être pas soigné les lapins quand il saura que tu es mort. » Il fit un petit creux et il déposa le chien. Il recouvrit de foin pour le dissimuler. Il ne pouvait pas détacher ses yeux du petit âge qu'il avait fait. Il dit C'est pas assez mal pour que je me cacher dans les broussailles. Oh non, sûrement pas. Je dirai à Georges que je l'ai trouvé Il découvrit le petit chien, l'examine. Il le caressa des oreilles à la queue. Il continua tristement Il le laissera. « Georges sait toujours. Il dira. C'est toi qui as fait ça, au PC de trouper, et il dira Maintenant, rien que pour ça, tu ne sonneras pas les lapins. Brusquement, il cria avec colère Pourquoi tu t'es laissé tuer, nom de Dieu Tes peaux aussi petits que les souris. Il ramassa les chaux et le lança dans lui, et lui tourna le dos assis les genoux relevés. Il murmura Maintenant je ne sonnerai pas les lapins. Maintenant il ne me laissera pas. Plus et dans son désespoir, il oscillait d'avant en arrière. Dehors, les fers à cheval tentèrent sur la fiche d'acier. Et une légère clameur s'éleva. Denis se mit debout, alla chercher le petit chien, le posa sur le fond et se rassit. Il se remit à le caresser. T'étais pas assez grandit-il. Ils me l'ont dit et redit que tu n'étais pas assez grand. Je ne savais pas que tu m'aurais si facilement. Il passa son doigt sur l'oreille flasque du chien. Peut-être que Georges s'en foutra, dit-il. Il, Il n'y était rien à Georges, ce sacré petit-fils de Garce. La femme de Curly apparut au coin de la dernière stalle. Elle s'approcha si doucement que Lénie ne la vit pas. Elle portait sa robe de coton de couleur vie et ses mules ornées de plumes d'autruche rouges. Son visage était maquillé et tout. Ses tire bouchons bien en place. Elle était tout près quand Lénie devint les yeux et, et l'aperçut. Affolé, il jeta une poignée de foin sur les chaux. Il la regarda d'un air sombre. Elle dit, qu'est-ce que t'as là mon petit ami Et lui jeta un regard farouche. Georges dit qu'il ne faut pas que je reste avec vous. Il ne faut pas que je vous parle, Elle rit, c'est Georges qui t'a dit. C'est Georges qui te dit toujours ce qu'il faut faire. Il lui baissa les yeux vers le fond. Il dit que je ne saurais pas les lapin si je vous parle ou autre chose. Elle dit tranquillement. Il a peur que Curly se mette en colère. Un Carly a le bras en écharpe, et si Curly fait le méchant, aurait qu'elle lui creuser l'autre Je me suis pas laissé prendre à ton histoire de machine. Mais Lenny ne se laissa pas faire. Non, non, sur que je ne parlerai pas ni rien. Elle là dans le fond, près de lui. Écoute, dit-elle. Tout le monde est à jouer au fait. Il est à peine 4 heures. Il faut en concours. Personne ne partira. Pourquoi donc que je ne te causerai pas Je ne cause jamais à personne. Je me sens horriblement seul. Il dit. Enfant, je ne suis pas supposé vous parler ni rien. Je me sens seule, dit-elle. Toi, tu peux causer aux gens. Mais moi, il n'y a que rien que je peux causer. Sans ça, il se fout en rogne. T'aimerais ça, toi, parler à personne. Et il dit Je ne suis pas supposé faire. Georges a peur qu'il m'arrive des Elle changea de sujet. Qu'est-ce que t'as là Recouvert. Alors toute la douleur de Lémi lui remonta. Mon petit chien, dit-il tristement. Rien que mon petit chien. Et d'un coup de main, il balaya le foin qui le recouvrait. Mais il est mort, sécria il était si petit divine. Nous jouons ensemble, et là et il a fait semblant de mort. J'ai fait semblant de le caloter. Et je l'ai fait, puis il est mort. Elle le consola. Te tourmente pas. C'était qu'un petit cabot. On trouvera facilement un autre des cabots. On a plein de pays. C'est pas tant ça, expliqua misérablement. Mais maintenant, Georges ne me laissera plus soigner les lapins. Pourquoi ça Là, parce qu'il lui a dit, si je faisais encore quelque chose de mal, il ne laisserait pas soigner les lapins. Elle se rapprocha de lui et lui parla dans ton calme. et pas peur de me causer. Écoutez tous ce qui gueule là-bas. Il y a quatre d'enjeu dans ce concours. Une, ils ne s'en iront pas avant que ce soit fini. Si Georges me trouve en train de vous causer, il m'engueulera. dit Denis, prudemment. Il m'a dit. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait, dit-elle. Le visage furieux, j'ai donc pas le droit de parler à quelqu'un. Pour qui me prend tout Après tout, tes gentils garçons, je vois pas pourquoi je pourrais pas te causer. Je fais pas de mal. Hein, c'est que Georges dit que vous, vous feriez avoir des histoires. Bah, dit-elle. « Quel mal veux-tu que je te fasse ?»« Il n'a pas un seul qui ait l'air de s'inquiéter de la vie que je mène ici. »« Tu peux me croire. J'ai pu être habitué à mener une vie pareille. J'aurais pu devenir quelqu'un. » Il continua d'une voix sombre. Il n'est pas dit que ça n'arrive pas. Puis, ses mots précipitèrent dans un désir passionné. Des penchements, comme si elle eut qu'on lui enlève son auditoire. Vous habitez Salinas, dit-elle. J'étais tout gosse quand j'y suis venu. Et un jour, un théâtre a mené en ville, et j'ai fait la connaissance d'un des acteurs. Il m'a dit que je pourrais faire partie de la troupe, et ma mère n'a pas voulu, parce que j'avais juste 15 ans, elle disait. Le type et le type m'avait dit que je pourrais, si je l'avais fait. « Tu parles que je mènerai un autre genre Et il caressait le petit chien. « Nous, on aura une petite ferme. » Et des lapins, expliqua-t-il. Elle continua son histoire rapidement, avant qu'il eût pu l'interrompre. Une autre fois, j'ai rencontré un type qui était dans le cinéma. Je suis allé danser avec lui, à... je suis allé danser avec lui au Riverside Dance Palace. Il m'a dit qu'il me ferait faire du cinéma. Il m'a dit que j'étais née actrice. Dès son retour à Hollywood, elle devait m'écrire. Elle regarda Lily de tout près pour voir si elle impressionnait. J'ai jamais reçu de lettre, dit-elle. J'ai toujours eu l'idée que ma mère l'avait chiquée. Bref, je n'allais pas rester dans un trou où j'arrive à rien, où je pourrais pas me faire un nom, et où on me volait mes lettres. Je lui ai demandé si c'était qui m'avait volé. Elle m'a dit que non. Alors j'ai épousé Curly. Je l'avais rencontré ce même soir au Riverside Dance Palace. elle demanda :« Tu m'écoutes ?» Moi, bien sûr. Mais j'ai encore jamais raconté ça à personne. Je ne devais peut-être pas. Je n'aime pas Curly. C'est un mauvais garçon. Les partialités con... et parce qu'elle s'était confiée à lui. Elle se rapprocha de lui et ça s'est produit. J'aurais pu faire du cinéma et avoir de belles toilettes. Toutes ces jolies toilettes qu'elle porte. J'aurais pu m'asseoir dans ces grands hôtels. Et On aurait tiré mon portrait le premier soir qu'on aurait passé le film. J'aurais pu y aller et j'aurais parlé à la sans fil. Et ça ne m'aurait pas coûté un sou lorsque j'aurais joué dans le film. Et toutes ces belles toilettes qu'elle porte. Parce que Petite m'a dit que j'étais une actrice. Elle leva les yeux vers le nez et elle esquissa un grand geste de bras et de la main pour montrer qu'elle pouvait jouer. Ses doigts suivaient son poignet conducteur. Le petit doigt noblement séparé des autres. Le nez poussa un profond soupir. Au dehors, un fer tinta sur le métal et des acclamations s'élevaient. Il y en a un qui a encerclé l'affiche, dit la femme écœurée. La lumière ch changeait maintenant, que le soleil baissait. Et les raies de soleil escaladaient le mur, tombaient sur les bâtiments et au-dessus de la tête des jours. Mais midi, dit peut-être bien que si j'allais jeter ce chien dehors, Georges ne s'en apercevra pas. Et alors je n'aurai plus de difficultés pour soigner les lapins. La femme de Curly s'écrit en colère. Je ne peux donc pas penser à autre chose qu'à ces lapins. On aurait une ferme, m'expliqua Leni patiemment. On aurait une maison et un jardin et un carré de luzerne. Et cette luzerne sera pour les lapins. Et je prendrai un sac et je le remplirai de luzerne. Et puis je les apporterai aux lapins. Elle demanda pourquoi donc tu aimes tant les lapins. Il Leni dut réfléchir longuement avant d'arriver à une conclusion. Prudemment, il s'approcha d'elle, jusqu'à la toucher. J'aime caresser des jolies choses. Un jour, à la foire, j'ai vu des lapins à longs poils, et ils étaient jolis, pour sûr. Des fois même, je caresse des souris. Mais c'est quand je peux rien trouver d'une. La femme du cœur dit se recule un peu. Je crois que t'es piqué, dit-elle. Non, je suis pas piqué, expliqua elle consciencieusement. Je leur dis que je ne le suis pas. J'aime caresser les, les jolies choses avec mes doigts, les choses douces. Elle était un peu rassurée. Tout le monde est comme ça, dit-elle. Tout le monde aime ça. Moi j'aime toucher de la soie et le velours. Est-ce que t'aimes toucher le velours Lily goussa de plaisir. Faut vous parlez, bon Dieu s'écria-t-il avec joie. Et même que j'en ai mis un morceau. C'était une dame qui me l'avait donné. Et cette dame, c'était ma tante Clara. Elle me l'a donné à moi. Un morceau. Non, comme ça, à peu près. Je voudrais bien la voir. Ce jeu lourd en ce moment même. Sa figure se. Rendronnée. Je l'ai perdu, dit-il. C'est bien longtemps que je ne l'ai pas vu. La femme de Curly se moqua de lui. T'es piqué, dit-elle. Elle était gentille tout de même. On dirait un grand bébé. Mais on peut dire, mais on peut bien voir que tu veux rien dire. Quand je me coiffe des fois, je me caresse les jouets parce qu'ils sont si souhaités. Pour montrer comment elle le faisait, elle passa ses doigts sur le haut de sa tête. Il y a des gens qui ont de gros jouets raides, continua-t-elle avec complaisance. Curly, par exemple. Ses cheveux sont comme des fils de fer. mais Les miens sont sains et souhaités. C'est parce que je les brosse souvent. C'est, ça qui est l'air enfant ici. Touche, juste ici. Elle prit la main de Lény et il te place ça sur sa tête. Touche là. Autour, tu verras comme c'est bon. De ses gros doigts, Lény commença à lui caresser les cheveux. Elle ne me décoiffe pas, dit-elle. dit. Oh, c'est bon. Et elle les caressa plus, et elle les caressa plus fort. Oh, c'est bon. Attention, tu vas me décoiffer. Puis elle s'écria avec colère, « Assez voyons, tu vas tout me décoiffer. » D'une secousse, elle détourna la tête et Lénie serrissa les doigts, se comprena aux cheveux. « cria t créa-t-elle. Mais lâche-moi donc. » Lénie était affolée, son visage se contractait. Elle se remit à hurler et de l'autre main, elle lui couvrait la bouche et le nez. « Non, je vous en prie, supplia t » Oh, je vous en prie, ne faites pas ça. Georges se fâcherait. Elle se débattait vigoureusement sous ses mains. De ses deux pieds, elle battait le foin. Et elle se tordait dans l'espoir de se libérer. Lui commençait à crier de frayeur. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. Georges va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il ne laissera pas soigner les lapins. Elle écarte un peu les mains et elle poussa un cri rauque. Alors Lévi se fâcha. Allons, assez, dit-il. Je ne veux pas que vous, je veux pas que vous déliez. Vous allez me faire arriver des histoires. Tout comme a dit George. Ne faites pas ça, voler. Et elle continua à se débattre, les yeux affolés de terreur. Alors il la secoua. Et il était furieux contre elle. Ne gueulez donc pas comme ça, dit-il en la secouant. Le corps s'affaissait comme un poisson. Puis elle ne bougea plus car l'ennemi avait brisé des vertèbres du cou. Il abaissa les yeux vers elle et avec précaution enleva la main du de dessus de sa bouche. Et il resta immobile. Je ne vais pas vous faire de mal, dit-il. Mais Georges chutera en rôle si vous voulez. Voyant qu'elle ne répondait ni ne bougeait, il se pencha tout contre elle. Il lui souleva le bras et, la, et, la, et le laissa tomber. Un moment. Il semblait héberlu, puis il soupira dans la terre, dans sa terreur. J'ai fait quelque chose de mal, mais j'ai encore fait quelque chose de mal. Il montaça du fond jusqu'à ce Je fût partiellement recouverte. cris d'homme et le double tintement de fer sur le métal retentèrent au dehors. Pour la première fois, il n'y prit conscience du monde extérieur. Il se tapit dans le foin, et écouta. J'ai fait quelque chose de vraiment mal, dit-il. J'aurais pas dû faire ça. Mais George va se fâcher. Et, il a dit, et tu te cacheras dans les forêts jusqu'à ce que je ne te chercher. Il va se fâcher. Dans les forêts jusqu'à ce que je le. C'est ça qu'il a dit. Denis retourna vers la femme. Le petit chien gisait tout près d'elle. Denis le ramassa. Et je vais te jeter, dit-il. Il y a assez de mal, comme ça. Il ça le chien sous son veston pas jusqu'au mur de l'écurie et regarda par une fente dans la direction de la partie de fer. Puis il se glissa derrière la dernière mangeoire et disparut. Les rayons de soleil se trouvaient maintenant très hautes sur le mur. Et dans l'écurie, la lumière s'adoucissait. La femme de Curie était étendue sur le sol, à demi recouverte de foin. Tout était très calme dans l'écurie. Le calme de l'après-midi régnait sur le ranch. Même le tintement des fers lançait les voix des joueurs semblait s'apaiser. En revanche, sur les extérieurs, le jour extérieur, la pénombre maintenant envahissait l'écureuil. Un pigeon entra par, par le vantail, grand ouvert pour le passage du fond. Il décrivit un cercle puis ressortit. Une chaîne de berger apparut au coin de la dernière stade. Elle était mince et longue, et ses lourdes mamelles pendaient, un mi-chemin de la caisse. L'emballage où se trouvait ce petit éclaira l'odeur mort de la femme de Curly, et ses pas se hérissèrent sur son dos. Elle se mit à geindre et, ayant regardé sa caisse d'emballage, elle sauta et retourner ce petit, retrouvait cette La femme de Curly gisait à demi, recouverte de foin jaune. La méchanceté, la machination, les rancœurs de sa solitude ne pouvaient plus se dire ce son visage. Elle était très jolie et ses lèvres rouges lui donnaient l'air de vivant. Et elle semblait dormir d'un soleil léger. Ses boucles, comme des minuscules tire-bochons, étaient éparses étaient sur le foin derrière sa tête. Et ses lèvres étaient entrouvertes, comme il arrive parfois. Les minutes s'attardèrent et durèrent bien plus que dix minutes. Et tout bruit ça et tout mouvement. C'est ça, pendant quelques minutes. Beaucoup, beaucoup plus longues que dix minutes. Puis, peu à peu, le temps se réveilla et reprit par ses saison. son cours Les chevaux, qui à faire, de l'autre côté des retenues. Et les coups cliquetèrent au dehors. Les voix des hommes se firent plus hautes, plus claires. La voix du jeu dit se fit entendre au coin de la, barrière stade, de la dernière stade. Lénie créa-t-il. Et t'es là. J'ai fait d'autres calculs. Je vais dire ce qu'on pourra faire, Lénie. Le jeu dit apparut au coin de la dernière stade. Et t il encore. Puis il s'arrêta et son corps se raidit. Il frotta son poignet 10 sur, sur sur sa joue blanche mal rasée. Je savais pas que vous étiez ici, dit-il à la femme de curie. Il ne recevant pas de réponse, il se rapprocha. Vous ne devriez pas dormir ici, dit-il d'un ton de reproche. Une minute plus tard, il était auprès d'elle, et sacré nom de Dieu. Il il regarda tout autour de lui, en se frottant la barbe, puis il fit un bon et s'enlassa hors de l'écurie. Et maintenant, l'écurie s'était réveillée. Les chevaux, chevaux piaffaient et renaclaient, et ils mangeaient la paille de leur litière. faisait faisaient cliquer les chaînes de leur licou Kendi ne tarda pas à revenir accompagné de Georges. Georges dit-il, « Pourquoi que tu voulais me voir ?» La femme de Curly. Georges regarda. Qu'est-ce qu'elle a demanda-t-il. Il se rapprocha, puis fit un écho par de décliné. Sacré nom de Dieu. Il s'était agenouillé près d'elle, il la main sur le cou et. Quand enfin il se décida à se relever lentement, péniblement, sur son visage, avait la dureté l'attention du bois. Mais ses yeux aussi étaient durs. Tiens, dit qu est -ce qu est, qui est-ce qui a fait ça? Georges le regarda froidement. T'as pas une idée, de mon il le dit, Et Randy, et candy resta silencieux. J'aurais dû m'en douter, dit Georges, désemparé. Mais après tout, je me doutais peut-être, dans le fond de ma tête. Candy demanda Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Georges Qu'est-ce qu'on va faire Georges resta longtemps sans répondre. Je suppose qu'il va falloir de dire aux autres. Je suppose qu'il va falloir le retrouver pour le faire enfermer. On ne peut pas le laisser sauver le pauvre beau. Il crèverait de faim. Et il tenta de se rassurer. Si on l'enferme, on sera peut-être bon pour lui. Il dit avec lui, il ne faut pas le laisser s'échapper. Ne connais pas le curieux. Curieux voudra le faire marcher. le fera tué. George regardait les lèvres de Kendi. Lui il finit-il par dire, T'as raison. le fera tuer, et les autres aussi. Et, de nouveau, il regarda la femme de Kendi. Alors qu'il exprima, exprima sa crainte, la plus sérieuse. Toi et moi, on pourra avoir cette petite terre quand même. Pas vrai, George on pourra, aller mener le bon, on pourra aller y mener le, la bonne vie. « Pas vrai. »« Georges, pas vrai. » Sans attendre la réponse de Georges, Cindy baissa la tête et regarda le fond. Il avait compris. Georges dit doucement. « Je m'en doutais. »« Je crois dès le début. »« Je me doutais qu'on ne l'aurait jamais. »« Mais il aimait tellement en entendre parler que j'ai fini par croire qu'on finirait peut-être par la voix. »« Alors c'est définitivement dans nous, demanda a D'un air sombre. Georges ignorait la question. Georges dit, je me faire mon mois, je prendrai mes 50 dollars et je passerai toute une nuit dans quelques pouillets de bordel, ou bien je resterai au cabaret jusqu'à ce que tout le monde s'en retourne chez soi. Alors je reviendrai travailler un autre mois et j'aurai 50 dollars de plus. Il dit, c'est un si bon type. J'aurais jamais cru qu'il aurait fait une chose pareille. Georges regardait toujours la femme du coeur. L'Émile ne l'a pas fait par méchanceté. dit-il. Il passe son temps à faire des bêtises, mais... mais C'est jamais par méchanceté. Il se retressa et se retourna vers Kennedy Maintenant, écoute. Faut aller le dire aux autres. J'imagine qu'il faudrait bien qu'on l'emmène ici. On ne peut pas éviter ça. Il ne sourit peut-être pas de mal dit-il d'un ton, ton champ. Je ne laisserai pas faire de mal à lui. Maintenant, écoute, les autres pourraient peut-être penser que je suis quelque chose, que je suis pour quelque chose, moi aussi. Je vais aller de notre chambre, toi dans une minute tu sortiras dire aux autres, et moi, je m'amènerai et je ferai comme si j'avais rien vu, comme si j'avais, comme si j'avais jamais vu. Je veux bien faire ça. Comme ça les petits verront bien que j'y suis pour eux. Kennedy, dit, dit pour sûr Georges, pour sûr que je veux bien faire ça. Bon, donne-moi deux minutes et puis tu sors en vitesse et tu leur dis que tu viens juste de la trouver. »« Je finis. Georges finit, tour pourrait sortir rapidement de l'écurie. Le vieux Kendi le regarda, le regarda son ami. Ils en parle Il reporta ses yeux sur la femme de d'écurie et peu à peu... Ton chagrin et ça que l'air jusqu'à s'exprimer en, pa... jusqu en parole. Sacrement de Dieu de garce, dit-il méchamment. T'es arrivé parce que tu voulais un. T'es arrivé à ce que tu voulais un. Hein? Hein? Je parie, tu vois la contente. Tout le monde le savait que tu ferais du Tu T'as jamais rien voulu. T'as jamais rien valu. Tu ne veux, tu ne vois plus rien maintenant. Ça a fini. Il renifla et sa voix trembla. J'aurais pu s'artler, leur jardin et, et laver leur vaisselle. Il s'arrêta, puis il se mit à salmodier. Et, et il répéta les, les génies. S'il avaient avait eu un cirque ou un match de baseball, en Israël, on aurait dit simplement Travail, on s'en fout, et en Israël. On n'aurait rien eu à demander à personne et on aurait eu un cochon et des poules. Et l'hiver les petits poils bien ronds, et la pluie qui se réunit, et nous assis là bien tranquille. Ses yeux s'étaient remplis d'armes, et il se retourna, et lentement il sortit d'écurie tout en frottant, avec son maillon, le poil est glissé de ses joues. Au dehors, le bruit de la partie cessa. Des voix s'élevèrent, on discutait que ce fut un martèlement de pieds. Et les hommes firent éruption dans l'écurie. Slim, Carsten et le jeunes, et Curly et toutes, qui se tenaient derrière, pour ne pas attirer l'attention. Kenzie les suivait, et Georges arriva le dernier. Georges avait mis son geston de Serge, de coton bleu, et l'avait bouton. Il avait abaissé son chapeau noir sur ses yeux. Les, les hommes franchirent la dernière stade au pas de course. Leurs yeux distinguèrent la femme de Curly dans le pénombre. Ils s'arrêtèrent et restèrent immobiles à la regarder. Puis, tranquillement, Céline s'approcha d'elle et lui le pouls. De son doigt fin, il lui toucha la joue, puis elle glissa sa main sous le cou légère, légèrement tordu que les doigts pas Quand il se redressa, les hommes se pressèrent autour de lui et le silence fut rompu. Cœur lui revint brusquement à la vie. Je sais qui a fait ça, cria C'est ce grand enfant de putain qui a fait ça. Je sais que c'est lui, il n'y a pas de doute. Tous les autres étaient à jouer au fer. Il s'excitait. À la fureur, je vais je vais lui faire son affaire. Je vais chercher mon fusil, je le tuerai moi-même. L'enfant de putain, je lui foutrai une balle dans le dans les tripes. Allez, venez les gars. Furieux, il sortit de l'écurie en courant. Personne dit, je vais chercher mon ligueur. Et il s'enfuit lui aussi en courant. qui se tourna tranquillement vers Georges. Je crois bien en effet que c'est lui qui a, qui a fait le coup dit-il. Elle a le cou brisé. Il n'y a que qui ait pu faire ça. Georges ne répondit pas, mais il opina lentement son, son chapeau. Il descend, lui descendait si avant sur le front qu'on ne lui voyait pas les yeux. Céline continue. Peut-être bien comme cette histoire de lui, que tu me racontais. De nouveau, Georges opina. Céline soupira. Bon pas pour eux. « Bon, je crois qu'il va falloir le rattraper. »« Où est-ce que tu crois qu'il est allé ?» Georges sembla incapable d'articuler un mot. Il, « Il serait allé vers le sud, » dit-il. « Nous sommes venus du nord. »« Alors, il serait allé vers le sud. »« Je crois qu'il faut qu'on le rattrape, » répète Smith. Georges se rapprocha. Lorsqu'on ne pourrait pas le ramener ici et le faire enfermer, et les seins ici. C'est pas par méchanceté qu'il a fait ça. Si inquiets ça. On pourrait peut-être, dit-il. Si on tente j'ai Carly de sortir, on pourra peut-être. Mais Curly va vouloir le tuer. Curly est encore en rogne à cause de sa main. Je suppose qu'on enferme, et qu'on la tâche, et qu'on le foute dans une cage. « C'est pas hier à souhaiter, George. Je sais, dit Georges, je sais. » Carton rentrant en courant. « Il m'a volé mon léguer, l'enfant de Garce, hurla hurlea-t-il. « Il, Il n'est plus dans mon sac. » Curly le suivait et Curly portait un fusil dans son invalide. Curly avait repris son cœur. « On y va, l'idée, dit-il. »« Le nègre a un fusil. »« Prends-le, Carton. Quand je l'apercevrai, ne le laisse pas s'échapper. » Faut-lui une balle dans les tripes, ça le fera client. 8, très 8, agité, dit Moi j'ai pas de fusil, Moi j'ai pas de fusil. Curly dit, toi tu iras à de chercher la police. Amen à le huit, l'assistant du shérif. Allons en route. Soupçonneux, il se tourna vers Georges. Tu viens avec nous, mon garçon. Lui, dit Georges. J'irai mais curly, le pauvre bougre est cinglé. Il faut pas le tuer. Il savait pas ce qu'il faisait. Faut pas le tuer, cria Curly. Il a volé le de Carson. Tu pars si on... tu pars si on va tuer. George dit Mollement. Carlson l'a peut-être perdu, son idée. J'ai l'ai vu ce matin, dit Carson. Non non, on me l'a volé. Slim regardait la femme de Curly et dit « Curly, tu, tu serais peut-être mieux de rester avec ta femme. » La face de Curly s'empourpras. « Je veux y aller, dit-il. Je lui crevais les tripes moi-même. »« À ce grand enfant de putain. Quand même j'ai qu'une main, c'est moi, moi qui l'aurai. » Slim se tourna vers Candy. « Alors, c'est toi Candy qui va rester avec elle. Nous autres ?» On ferait mieux de partir. Ils se mirent en marche. Georges s'arrêta un instant auprès de Candy, Et tous les deux contemplèrent la fille morte, mais Curly à plat. Et Georges, reste avec nous. Qu'on voit que tu n'y as pas mis la main. Georges les suivait lentement. Et il traînait les pieds, lourdement. Et quand il fut parti, Kendi s'accroupit dans le foin et regarda le visage de la femme. Le curly. Le pauvre bougre, dit-il doucement. Le de bruit des hommes s'évanouit, les curies s'obscurcissaient peu à peu. Et dans leur stalle, les chevaux frottaient les pieds, les fusées, les leurs Le vieux Kendi se coucha dans le foin et se couvrir les yeux avec son bras. Je viens d'être informé que nous devons interrompre notre programme.